0: SRF Audio. SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal. Und da ist das Regionaljournal Graubünden mit der Stefanie Hablitzel. Nach interner Kritik der Personalchef vom Kanton Graubünden geht. Den Premieren in Suiz. Am czalanda Mal durfte mitlaufen, einfach ohne Glocke.
1: Also ich finde es super, aber ich finde es schade, dass sie nur so halb mitlaufen, und halt ohne Glocke und in einer Gruppe hinter den Buben. Weil es wäre sicher cool, wenn sie auch noch Glocke hätten.
0: Und aus dem Gerichtssaal, der Fall Hefehofe, ein Landwirt soll seine Tiere über Jahre gewählt haben. Das Wetter am Morgen ist recht sonnig, dann kommen die Wolken. <lacht> Sengadinerdorf-Zuz ist eine von den marz hochburgen Bei dem alten Brauch zum Winter hat es dort heute eine Premiere. Zum ersten Mal überhaupt in Zuz auch alle Schulmeitler mitlaufen. Ganz gleichberechtigt sind sie aber noch nicht. Eine Glocke haben sie nicht tragen. Was passiert, wenn man so eine Tradition anpasst und wie das bei den Leuten angekommen ist? Die Reportage von Silvio Leechti.
1: Durch die engen Gassen, vorbei an mächtigen Engadinerhäusern, schlängelt sich der Umzug der rund 100 Schulkind. Es sind deutlich mehr als in anderen Jahren, weil zum ersten Mal auch die Mädchen mitlaufen mit den blauen Hemdli und der roten Kappe. Wie es Tradition will, gehen Kind in die Häuser rein, singen und vertreiben mit dem Glockengelüt die bösen Wintergeister dass sie hier auch mitlaufen dürfen und nicht vom Strassenrand aus zuschauen müssen, freut die Schülerinnen da.
2: Ja, es ist schon eine besondere Erfahrung, auch mal mitlaufen dürfen. Es ist cool, aber es ist schon kalt. Und, aber es ist schön. Es wird einfach schöner mit Meitlis.
1: Im vorderen Teil laufen hier die Buben mit den grossen Plumpen und hinten die Mädchen. Sie laufen bei der Premiere allerdings ohne Glocke. Es gibt also immer noch einen Unterschied zwischen den Mädchen und den Buben. Und das finden die Schülerin hier nicht richtig.
2: Also, ich finde es schön, also, dass wir auch mitmachen können. Aber ich finde auch, dass wir auch mit den mitmachen können. Auch richtig könnten wir auch immer mitmachen. Auch immer Weil sonst also, sonst bringt es halt gar nichts, also nicht nichts bringen, aber ja, es gibt nicht so also
3: viel Sinn.
1: Neu sei es. Noch ein bisschen speziell, dass die Mädchen mitlaufen, und von ein paar Buben. Ja, es ist noch gut. Äh ja, ich finde es noch schön, dass alle in der Bluse und die Mütze Da das ist schön. Also ich finde es super, aber ich finde es ein bisschen schade, dass sie nur so halb mitlaufen, und halt ohne Glocke und in einer Gruppe hinter den Burbe. es wäre sicher cool, wenn sie auch noch Glocke hätten. Die Zuz gilt als eine der Chalanda-Marz-Hochburgen im Engedin. Auch heute hat der Anlass hunderte Schaulustige angezogen. Am Rand der Gassen und auf den Plätzen gibt es unterschiedliche Meinungen zum gemischten Chalanda-Marz. Für die einen ist es überfällig, dass 2023 Meitler mitmachen dürfen. Andere trauern ein bisschen im Alter noch, sehen aber auch, dass die Zeit für den Schritt reif war. Oh, ich
0: finde es super, dass sie auch mitmachen können und ähm ich glaube, es ist der letzte Ort, wo jetzt die Mädchen mitnehme. Von dem her, denke ich, ist das Tipptop. Jetzt sind sie dabei, jetzt sollen sie mitlaufen, aber für mich selber ist der Brauch, der alte Brauch von Zuzi, ist verloren gegangen. Ich finde das super, weil ich finde, dass die Mädchen heutzutage
3: einfach dazugehören sollten. So wie es jetzt ist, finde ich es nicht schlecht, ist schön. Also, mich stört es also nicht, dass die Mädchen dabei sind. Und für den Gesang heisst es einmal, geheißen, sie singen besser, aber viel besser tönt's sie nicht. <lacht> der -Marz, wenn wir von früher war auch anders. Man hat immer etwas angepasst und mit der Zeit gegangen. Und jetzt ist, ist es so. Ja, ich kann mit dem leben. Aber im Herzen ist es nicht schön.
1: Was in den anderen Dörfern schon mehr oder weniger lang Realität ist, ist jetzt auch zu so. Meitler machen mit. Es war letztes Sommer, als die Gemeinde das Chalandemarsch-Reglement marz reglement hat anpassen das hat grosse Diskussionen ausgelöst im Dorf. So grosse, dass schlussendlich der Gemeinsvorstand, die Chalanda-Marz-Kommission, die es im Dorf gibt, beauftragt hat, die Meitler ohne neues Reglement so fest wie möglich einzubinden. Die drehköpfige Kommission begleitet der Chalanda-Marz quasi so etwas wie die Hüterin vom Bruch. Der Judge Mbott ist Mitglied. Er hatte am Anfang nicht so Freude, dass jetzt auch die Meitler mitmachen sollen. Ich war eher dagegen, gewesen, aber jetzt... Haben wir uns der Zeit anpasst. Und wenn ich höre, wie sie singen, eben als Sänger, bin ich jetzt eigentlich zufrieden, dass das so modernisiert worden ist. Jetzt, mit knapp doppelt so viel Kind wie früher, muss man sich anders organisieren. Man braucht mehr Hempel und Kappen. Und beim Singen in den Häusern haben halt nicht mehr alle Platz. Aber das sind alles kein Problem. Warum aber hat man nicht dafür gesorgt, dass die Meitler auch mit den Glocke durchs Dorf laufen und mitlärmen dürfen? Warum nur die Teilintegration? Wir hat nichts überstürzen, weil hat der Judge im hat. Wir wollen Schritt um Schritt und schauen, wie die Bevölkerung reagiert. weil es gibt Kritiker, die wollen alles beim Alten lassen wollen. Jetzt haben wir uns durchgerungen, um wenigstens beim Gesang zu zeigen, dass es besser wird. Man muss dann schon an dem genau analysieren, schauen, was passt hat, was nicht. Da sei dann auch wichtig, was die Meitler zur Glockenfrage finden. Licht laufen die sie in ein, zwei Jahren auch mit Glocken durchs Dorf.
0: Aus so der Reportage von Silvio Lechti zum Cialanda Marz. Beim Personalamt des Kanton Graubünden Rumor schon seit längerem. Heute die überraschende Mitteilung der Chef von dem Amt Fernando Guntern, geht per sofort. Die Bündner Regierung schreibt dazu, wir hätten das miteinander und einvernehmlich so also entschieden. Politisch verantwortlich fürs Bündner Personalamt ist der FDP-Regierungsrat Martin Bühler. Mini erste Frage, was ist der Grund, dass der Personalchef geht?
4: Ja, wir in den letzten Wochen Gespräch geführt. Wir haben zurückgeschaut, wir haben auch vorwärts geschaut und wir haben einfach gesehen, dass die Sicht auf die Zukunft, die ich habe, mit der, die Fernando Guntern hat, nicht korrespondiert. Wir haben das dann auch in der Regierung besprochen und sind zum Schluss miteinander gekommen, dass wir das Arbeitsverhältnis gemeinsam auflösen auf eine gute Art. Und das haben wir jetzt auch gemacht.
0: Was ja speziell ist, das ist wirklich per sofort äh, got Ihren Personalchef. Mitarbeitende die laut meinen Informationen, schon relativ früh, nachdem der Herr Gunther angefangen hat, einen Brief geschrieben, sie waren nicht einverstanden gewesen mit der Führung. Die Kritik der Mitarbeitenden, ist das jetzt mit ein Grund, ähm, dass sie den Posten neu besetzen wollen?
4: Also die Konflikte, die sie innerhalb von Amts hatte, vor meiner Amtszeit, die sind aufgeschaffen Code, sind auch benannt worden und entsprechend ist natürlich klarer gewesen, wenn man mit den Situation analysiert hat, wo der Schuh drückt, wo er drückt hat. Ich bin gut informiert worden über alles, was passiert ist, was aber auch unternommen worden ist und drum ist nach einer Lagebeurteilung von meiner Seite auch dann vielleicht einfacher gewesen, um einen klaren Entscheid zu treffen, auch einen raschen Entscheid zu treffen.
0: Es hat in den letzten zwei Jahren auch äh, relativ viele Kündigungen. Gegeben. Ähm, ich habe gehört, von, von mindestens 20 Stück. Ist das auch mit dem Grund?
4: Also, wenn es eine Kündigungswelle gibt, dann hängt das mit Spannungen zusammen. Man muss aber einfach sagen, dass das Ganze schon noch ein bisschen komplexer ist. Wir haben schwierige Situationen k, Nehmen wir Corona, nehmen wir auch die Vorgeschichte. Der Vorgänger von Fernando Guntern hat dann ja auch quasi in gemeinsamen Einvernehmen die Also der Fernando Guntern hat auch irgendwo eine Baustelle übernommen und nachher sind turbulente Zeiten gekommen. Einfach das muss man alles mit eindenken in, in den Weg, den jetzt gegangen worden ist aber irgendwo auch in die Entscheidung jetzt eingeflossen ist.
0: Also da kann man schon sagen, auch wegen dem Personalchef sind Leute gegangen.
4: Das kann man so sagen, dass Leute gesagt haben, sie gehen wegen Personalchef, ja.
0: Am Brief, Reaktionen von den Mitarbeitenden relativ früh, über die, wie Sie gesagt haben, Kündigungswelle. jetzt nach zwei Jahren entscheiden, das ist natürlich auch die Frage, hat die Regierung zu lange zugewartet, bis sie jetzt reagiert hat?
4: Nein, also man muss einfach dort dann auch sagen, aber so eine Vorwurfssituation, auch eine Situation, wo anonyme Berufe in der Öffentlichkeit getragen werden, auch schwierig immer, wer hat da Recht, wer hat nicht Recht, ist das eine Abrechnung, sind das gerechtfertigte Vorwürfe, das einzuordnen, das lädt immer am Schluss offene Fragen zurück. Und ich glaube, eine einseitige Schuldzuweisung zu machen, ist nie richtig in dem Moment. Jetzt, äh, die Frage, hat man es zu lang zugewartet? Ich meine, man hat alles probiert, zum einerseits den Konflikt, Eben zu benennen. Man hat verschiedene Beratungssessions, Coachings etc. gemacht. Man hat das auch dokumentiert. Man hat mir das ja auch übergeben in der Zeit, in der man die Übergabearbeit gemacht hat. Das lange warten, nicht zu lange warten. Das nochmal probieren miteinander. Oder der klare Strich ziehen, ist es wo wirklich eine Frage zwischen auch allen Beteiligten. Wo ich selber nachher angefangen habe zu arbeiten, hat man natürlich mit denen Umstände, wo man angetroffen hat, die Gespräche gesucht und auch gemeinsam darum irgendwo gesehen, für in die Zukunft ist es schwierig. Unterschiedliche Vorstellungen von Kommunikation beispielsweise und drum aber irgendwo auch im Guten und man muss sagen, es sind Ziele erreicht worden, die Revision vom Personalgesetz. Ich persönlich habe sehr eine enge und gute Zusammenarbeit gehabt während Corona mit dem Personalchef, mit dem Fernando Gunter. All das, finde ich, muss man schon berücksichtigen. Es ist alles differenzierter als einfach die Anschuldigungen, die vielleicht nach außen getragen worden sind.
0: Wenn man Ihnen so zuhört, dann hört man auch eine nicht ganz einfache Situation im Personalamt. Die Frage ist ja dann auch immer, wenn man die Leitung austauscht, ist denn das Problem behoben oder braucht es noch weitere Massnahmen, damit das Amt wieder gut aufgestellt ist, Ihre Einschätzung?
4: Ein Wechsel an der Spitze lenkt überhaupt nicht. Wir haben ein Thema die auf dem Tisch liegen, die vielleicht auch zu diesen Friktionen geführt haben, wo man die Gesamtumstände angehen muss. Zum Beispiel? Wir können ein paar Schritte machen im Personalgesetz mit den, was auch ja, immer mit Teilzeit möglich ist, Kinderbetreuung möglich ist für unsere Mitarbeitenden. Mir ist wichtig, dass jetzt auch noch so die überdepartementale Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit zwischen dem Personalamt und den Dienststellen dass die sehr vertrauensvoll erfolgen dass man miteinander entwickeln kann.
0: Das sagt der Regierungsrat Martin Böhler. Fernando Gunten hat das Personalamt vom Kanton zwei Jahre geleitet. Still, wird jetzt ausgeschrieben. SRF 1 mit dem Regionaljournal Graubünden bald, viertel vor sechs. Abgemagerte und verletzte Rasse, kranke Schweine, lahme Schaf. Im Sommer 2017 haben die Behörden im Kanton Thurgau in Heferhofer einen Bauernhof geräumt mit gegen 300 vernachlässigten Tieren. Heute, über fünf Jahre später, hat jetzt der Prozess gegen den mutmaßlichen Tierquälern angefangen. Am Prozess mit dabei ist für uns die Martina Brassel. Danina Mattis hat sie zuerst gefragt, wieso hat der Prozess unter Polizeischutz stattgefunden. Der
2: 54-jährige Hauptanklagte gilt als Behördenschreck. Er soll schnell ausfällig werden. Er gilt als Renitent. Und er soll auch in der Vergangenheit immer wieder Amtspersonen bedroht haben, die seinen Hof kontrollieren wollten. Er soll auch Tierschützer bedroht haben. Das ist sicher einmal ein Grund dafür. Dann gibt es auf der anderen Seite eben Tierschützer, die jahrelang gegen die Missstände auf dem Hof gekämpft haben. Eine kleine Gruppe war heute auch vor Ort und hat nochmals mit Bilder und Plakaten aufgezeigt, welche auf dem Hof Zevenhofen. Passiert ist. Und da die Polizei natürlich will verhindern, dass die aufeinander losgehen. Es hat auch rigorose Eingangskontrollen g Besucher und auch Medien sind kontrolliert worden. Die Polizei war auch im Gerichtssaal selbst, damit der ganze Prozess ruhig kann ablaufen kann. Und ist er ruhig abgelaufen? Ja, da ist er. Es hat keine Zwischenruf, gegeben. auch der mutmaßlich war ruhig war. Er hat sogar allen recht freundlich «Guten Morgen» gesagt und hat sich auch während dem Prozess nicht irgendwie aufgeregt oder eben zurückgerufen. Heute zum Prozessauftakt ist es ja noch nicht primär um das, gegangen, was auf seinem Hof passiert ist, also um die jahrelange Vernachlässigung von Ross, Sauen und anderen Tieren, sondern um einen, wie die Staatsanwaltschaft gesagt hat, illegalen Fleischhandel. Was hat es damit auf sich? Bei der Räumung vom Hof im Sommer 2017 haben die Behörden auch 75 Sauen gefunden und der mutmaßliche Tierquäler hat gesagt, er habe die von einem bekannten Metzger. Die Staatsanwaltschaft sagt, die Metzgerei, ein Familienbetrieb von Vater und Sohn und der mutmaßliche Tierquäler haben zusammen einen illegalen Fleischhandel betrieben, der dank dieser Hofräumung aufgeflogen ist. Darum sind heute alle drei vor Gericht gestanden. Illegaler Fleischhandel, was muss man sich darunter vorstellen? Laut der Staatsanwaltschaft ist da so abgelaufen, der Vater, also der Senior Metzger, soll rund zwei Jahre lang sauen, wo krank mit Nabel oder anderen Brüchen in seine Metzger geliefert worden sind, am Tierarzt vorbeigeschleust und ohne Dokument an Hauptanklagten, also an mutmaßlichen Tierquäler, zu Hefenhofen weiterverkauft haben, damit er sich am Ästen und den wieder an die Metzgerei zurückverkaufen. Das Geschäft habe ich Vater mit dem Hauptanklagten gemacht. Der Sohn als Geschäftsführer der Metzgerei hat es aber gewusst. Die Rede ist laut der Staatsanwaltschaft vor rund 120 Sauen. Und was haben die Hauptanklagten und die beiden Metzger zu seinen Vorwürfen gesagt? Der Hauptangeklagte hat nichts gesagt. Er hat die Aussage heute verweigert. Der Sohn hat gesagt, er hätte nichts von dem Geschäft gewusst. Er hätte das niemals toleriert. Der Vater hat zugegeben, dass er Sauen mit kleinen Nabelbrüchen an Hauptangeklagten weiterverkauft hätte. Er hat von etwa 100 Sauen geredet. Davon hätte er aber nur 19 zurückgekauft und geschlachtet. Der Vater hat betont, alle Sauen, die er weiterverkauft hätte, für 40 Franken, seien abgesehen von diesen kleinen Nabelbrüchen gesund und hätten korrekte Begleitdokumente hatte. Und auch die Nünzen selber, die er dann zurückgekauft hatte, waren in bestem Zustand und auch vom Tierarzt kontrolliert worden. Er wusste, dass er die Tiere nicht hätte weitergeben dürfen, weil man Tiere, die bei einem Schlachthof abgeladen werden, nicht mehr dürfen, noch aufladen hat der Vater vor Gericht gesagt. Dass das aber so strafbar sei, hätte er nicht gedacht. Und der heute 72-Jährige Dau betont, er hätte nie gegen das Tierwohl verstoßen, das hätte er in seinen ganzen 40 Jahren als Metzger nie gemacht. Die Staatsanwaltschaft die sieht anders. Sie hat für den Vater und den Sohn bedingte Freiheitsstrafe von 12 respektive 9 Monaten gefordert, plus über 100.000 Franken zurück, was sie mit dem Zitat illegalen Fleischhandel eben sollen, verdient haben Heute ging es jetzt also vor Gericht um den Fleischhandel. Gegangen. Wie geht es denn jetzt weiter? Morgen geht weiter mit einem weiteren Nebenschauplatz. Dort geht es um beschlagnahmte Tiere, die angeblich weitergegeben worden sind. Und am Freitag geht es dann um die Also wirklich darum, was auf dem Hof passiert ist, zwischen 2013 bis zur Räumung vom Hof. Die Rede ist von rund 300 vernachlässigten Tieren. Die Anlage ist lang. Von mehrfacher Tierquälerei über mehrfache Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz, das Tiersuchegesetz, Gefährdung des Leben, Beschimpfung und so weiter. Die Staatsanwaltschaft fordert für den Hauptanklagten eine Freiheitsstrafe aus 6,5 Jahren. Er soll auch 20 Jahre lang kein Tier mehr halten verhalten. Das darf er aber seit der Räumung vom Hof sowieso schon nicht mehr. Der Fall Hefehofe, der hat schweizweit für Schlagzeilen gesorgt. Der Kanton Thurgau hat den Fall dann auch von einer unabhängigen Untersuchungskommission untersuchen lassen. Was hat sich eigentlich seitdem geändert? Die unabhängige Untersuchung hat am Kanton Thurgau 2018 nicht das beste Zeugnis ausgestellt. Sie zeigt, dass sich die Behörden jahrelang mit dem mutmaßlichen Tierquäler von Heverhofen beschäftigt haben. Es sei ein Verhalten zwischen Zitat, «Repression» und «Deeskalation». Auf gut Deutsch hat die Untersuchung gezeigt, dass die Behörden einfach zu lange zugeschaut haben, aus Angst vor einem Tierquelle. Tierquäler. Seitdem ist aber zum Beispiel das Veterinäramt neu organisiert und personell verstärkt worden und auch die Polizei ist sensibilisiert worden. Es wird dann auch noch einen weiteren Prozess geben im Zusammenhang. Angeklagt ist der ehemalige Kantons Kantonstierarzt. Unter anderem, weil er das Tierhalteverbot, das schon 2013 gegen den Landwirt in Hefehofe angeordnet angeordnet wurde, nicht durchgesetzt hat.
0: Für die Verhandlung gibt es aber noch keinen Termin. Einschätzungen zum Prozess gegen den mutmaßlichen Tierquäler von vor von der Martina Brassel. Die Urteile die sollen dann am 21. März verkündet werden. Radio SRF 1 mit dem Regionaljournal Graubünden. Es ist 5 vor 6 Uhr. Zeit fürs Wetter heute mit dem Felix Blomer von SRF Meteo.
3: Am Abend ist es in Nord- und Mittelbünden zuerst zum Teil noch klar oder nur leicht bewölkt. Dann werden aber im Verlauf der Nacht Wolken dichter, sonst ist es im Kanton oft stark bewölkt. Morgen Vormittag ist es dann in Nord- und Mittelbünden, zum Teil auch noch im Engadin, wieder mindestens teilweise sonnig. Im Tagesverlauf werden die Wolken immer dichter und gegen den Abend sind dann im Engadin lokale Schneeschauer möglich. In den Südtälen ist es morgen den ganzen Tag durch oft bewölkt und am Abend sind auch dort einzelne Schauer möglich mit einer Schneefallgrenze bei rund 1000 Meter. Das Thermometer zeigt morgen Morgen früh zu Chur, minus 1 Grad und in den Mulden vom Oberengadin gibt es minus 9 Grad. Am Nachmittag werden dann im Rietal irgendwo so zwischen 5 und 7 Grad erreicht und in Davos oben gibt es 4 Grad. Am Freitag gibt es wieder hochnebelartige Bewölkung in Nord- und Mittelbünde. sonst ist es zum Teil dann sonnig. Es werden rund um Chur bis zu 8 Grad erreicht und auf 2000 Meter Meereshöhe erwarten wir minus 1 Grad.
0: Und die Meldungen vom Tag? Der Leiter des vom Personalamts des vom Kantons der Fernando Guntern, geht per sofort. Mit dem Grund waren neben unterschiedlichen Vorstellungen auch interne Kritik und Kündigungen. Gewesen. Der zuständige Regierungsrat Martin Böhler sagt, der Entscheid sei einvernehmlich gefallen. Am Schalanda-Marz sind der heute zum ersten Mal an die Mädchen der Winter vertreiben. Die Glocken durften aber weiterhin nur die Buben läuten. Die Meinungen über der gemischte Schalanda-Marz sind vor Ort auseinandergegangen, von längst überfällig bis Aussagen wie «Der alte Brauch ist verloren gegangen». Das war das Regionaljournal Graubünden. Verantwortlich und am Mikrofon Stefanie Ablützel. Das war ein Podcast von SRF.